1: Una producción original de ChuP. Bienvenidos a Mr. Fantasy Football. El podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff
0: de Mr. Fantasy Football.
1: Bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Playoffs de Mr. Fantasy
0: Football. Así es. Dejen en los comentarios qué tal les ha ido hasta el momento. Si siguen peleando por ese campeonato de su liga o desgraciadamente ya han quedado fuera porque fue una semana muy... bueno, ahora sí que yo sí te doy la palabra que sí muchas lesiones. (risa) ¡Se repite el
1: comentario! ¿Cuántas lesiones hubo esta semana? ¡Qué horror! Es que... ¡Qué feo! Es que ya llevaba tiempo que en temporadas pasadas no nos... Enfrentamos a tantas, tantas lesiones, no solamente que sea, haya lesiones, lesiones de jugadores elite.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, unos más serios que otros, pero me atrevo a decir que sí, la mayoría pues, no lograron acabar el juego. Me voy a adelantar un poco. Tal vez fue el caso de, de un Jamar Chase, de un Michael Pittman, que justo específicamente en este de Michael Pittman, yo sí estoy de acuerdo con la postura que tuvo Tom Brady, de que la verdad sí se me hizo una jala de los pelos, que al jugador al safety que le pegó, no recuerdo su nombre, pero que por ese simple hecho, pues lo vaya a a suspender todo el resto de la temporada no se me hace justo.
1: Que el argumento de la NFL fue eh, que ya ha sido algo que se ha estado viendo en repetidas ocasiones, o sea, no era el primer golpe fuerte que daba no era la primera rudeza innecesaria que le marcaban fue un poquito donde se está escudando la NFL. Si no saben de qué le estamos hablando, tienen que ir a Instagram a Mr. Fantasy Football. Ahí está la publicación de lo que dijo Tom Brady, que es lo que acabas de decir. Y eso lo lleva diciendo Brady ya desde hace rato. ¿eh? Defendiendo a los defensivos, diciendo que son bien nenas ahorita los jugadores, o más bien los, eh, el, los equipos de la NFL, los los eh, gerentes de la NFL que este, están aventando muchas reglas, de más están haciendo que el, en sí el deporte se vuelva un poquito más riesgoso porque ya no le estás dando las habilidades a los jugadores de aprender a cómo recibir un golpe, a aprender a cómo caer, a enseñarle un coreback dónde lanzar la bola y dónde no lanzarla. Y eso está haciendo que haya más lesiones cuando en teoría quieres evitar eso. Entonces es una discusión muy interesante que se está dando ahí. Sí, justo. Another day is here and you're ready for it.
0: What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check
1: Fíjate. Sobreviviste esta semana. <risa> Fíjate que
0: logré sobrevivir gracias al cielo, porque en una liga sí me pasó que tenía quienanalen Allen de entrada y pues Keenan Allen no llegó a jugar. Pero vaya que me salvó Singletary porque lo agarré de waivers, porque lo vi en Mr. Fantasy Football y lo agarré de waivers. Eh, y Coreback, mi Coreback streamer esta semana, lo usé en varias ligas. Era Matthew Stafford, que al inicio es bastante deficiente este juego, pero al final, yo te lo dije, en todo este juego a todos les fue bastante bien y eso me agradó, pero...
1: Logré sobrevivir a las lesiones. Yo en una liga como todos esperábamos, agarré a Aidan él y lo empecé. No había manera, no. O sea, nadie sabía eso. Segundo mejor quarterback en la semana. ¿Quién le va a esperar? Eh, pero sigo vivo. Te voy a decir vivo en ciertas ligas por ahí. Hay muchos jugadores que tenemos rotos. ¿Y qué te parece si querés hacer esa pregunta? Porque yo sé que en la liga en la que estamos los dos. Tienes justamente al secundero del jugador que ya dijiste que se acaba de lastimar. Jamar Chase lastimado y se espera que se pierda un cierto tiempo. Le hicieron estudios en una resonancia magnética. Recuerden que se luxó el hombro. Luxar significa que una articulación sale de su lugar. Se le salió el hombro y cuando se sale la articulación del hombro... Puede llegar a lastimar arterias, venas, ligamentos y pues yo creo que es lo que pasó con Jamar Chase. Olvídense, no va a regresar en Fantasy. Entonces, a buscar a quién. ¿Quién es el jugador que tú tienes en ese equipo? Pues obviamente uno no está
0: disponible, pero deben, debes tener sí o sí, debes empezar. Yo creo que de ahora en adelante es un sólido wide receiver 2 para mí, T Higgins. Y ya obviamente se los traemos, se los spoileamos de una vez. Es Tyler Boyd, lo tienes que ir a agarrar sí o sí
1: definitivamente que Justin Jefferson diciéndole a T Higgins acabando el partido oye esa recepción que hiciste eh, es que se la voló me quito el sombrero cómo se
0: estira eh. sí muy cañón la recepción de T Higgins y muchos dicen está y yo lo digo también está desperdiciado en Cincinnati si estuviera en, un, si estuviera en Kansas City ¿qué sería de T Higgins con Patrick Mahomes?
1: sería una locura si estuviera sano sería una locura eh, ahorita vamos a analizar un poquito los juegos desde lo que va este episodio Pero antes de ir, quiero acabar de aventar todas las noticias Ya lo dijiste Michael Pittman, entra en protocolo de conmoción Dudo que pueda estar disponible para esta semana porque fue severa conmoción que se enfrentó Eva En haber la repetición, no la quisimos poner porque es muy fuerte ahí Pues Tampoco se trata de estar subiendo videos para que haya likes Es dar información nada más eh, Otra lesión que estuvo bien interesante, bueno no interesante, estuvo muy fea Vimos el video, Keaton Mitchell se lastima la rodilla y queda descartado por el resto de la temporada Sí, muy feo la
0: forma en la que se lesiona. Igual si la llegan a buscar y llegan a verla, está bastante feo de la forma en la que se lesiona. Y, y muy 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 penoso esto de Keaton Mitchell porque es un jugador con mucho talento. Obviamente estos Ravens entran a playoffs e iba a estar muy divertido verlo ya en
1: playoffs. Definitivamente, pero pues ni hablar. Será hasta la siguiente temporada. Cuando regrese, se esperan muy buenas cosas de él para la siguiente temporada. Siento que es similar a Karen Williams hace dos temporadas. No, hace la temporada pasada, mucho upside con él, se lastima, queda fuera recuperación. Espera mucho esta temporada. Temporada, Depende de los movimientos que haga Baltimore, se pone muy interesante ahí. Sí. Eh, otro jugador lastimado, sacmos Empieza con un buen volumen en el partido, se lastima la muñeca o el antebrazo, no recuerdo qué fue la lesión, y pues queda fuera del partido y te dejó con muy malos puntos. La cuestión con sacmos es que él dice que justamente cuando hablan los jugadores y dicen que "Ah, yo sí voy a llegar a jugar esta semana, tómenlo con precaución ese tipo de cosas, porque los que hablan ahí son los doctores y el staff de coacheo. Entonces, él dice que sí va a poder jugar esta semana. Entonces, mucho ojo. No sabemos si va a estar todavía listo para regresar Jonathan Taylor. Hay que seguir las noticias. Así es. Eh, Por otro lado, un lesionado, conmocionado... Bueno, vamos a la parte de los corebacks. Conmocionado Trevor Lawrence. Eh, No se conmocionó a lo largo del partido. Se conmociona a lo largo del partido y acabando el partido sacan la noticia que sufrió una conmoción y está en protocolo. Colo de conmoción, hay que esperar a ver si logra liberarla esta semana.
0: Ok, habrá que ver porque le afecta a los Whites.
1: Y otro coreback que también eh, tuvo una conmoción. Zack Wilson eh, no lo no acaba el partido. Justamente salió su mamá. Su mamá, Zack Wilson, es una publicación lisa, se llama. este No sé por qué me aprendiendo. Este, diciendo que justamente Zack Wilson sufre una conmoción a lo largo del partido siente eh, ahí, Cuando sufres una conmoción, si los han conmocionado alguna vez, saben lo que se siente y ves estrellitas, te mareas, te pueden dar náuseas, eh, sufrió estos síntomas, pero no le importó, no le dijo al staff de coaching, no le dijo a los médicos porque quería seguir jugando y entró otra vez al partido, le, vieron, le dieron otro fuerte golpe y obviamente aumentaron los síntomas y dijo que hubo un punto en donde ya veía borroso y era como... Ya debo decir a los médicos, y fue que lo descartaron, definitivamente. Entonces, ojo, yo creo que no podría jugar esta semana, ¿eh? porque sí fue muy fuerte la convicción que tuvo, sacas
0: Bueno, pues sí, habrá que echarle bastante análisis porque puede cambiar mucho la situación.
1: Y qué malo, porque van en contra de los Commanders. Sí. Qué mal. Eh, Otra lesión de un jugador que ha sido muy relevante, que lo hemos hypeado, pero no hemos podido levantarlo porque se lastima cada rato: Hollywood Brown. Sí. Lesionado también esta semanita, Hay que sigue las noticias en la semana, pero qué mal, me da mucha pena con, Cal- con este Murray. ya lo analizaremos ahorita. Otro lesionado, Jaden Reed, pero esa no se espera que sea de mucha gravedad, la que sí es de gravedad es la de Will Levis. Uh-huh.
0: Así es, así que igual, pues es que es checarlo.
1: Vamos a ver a Ryan Tanegil otra vez esta temporada.
0: No lo sé, puede ser.
1: Muy probablemente, y bueno, en general esas son las noticias como de los jugadores relevantes, uh-huh. ya estaremos tocando ciertos puntos eh, a lo largo del episodio.
0: Ok, justo que ahorita las vamos a mencionar en esta, en esta sección que ya se conoce, es la de Recap y donde es mencionar justo las diferentes situaciones que pasaron a lo largo de esta semana en los diferentes juegos. Empezando con la que muchos odian, ya, bueno, es que mira, ya está, yo ya está odio decirlo, ya me cansé de decirlo, pero pues es la situación de Atlanta en contra de Carolina. No por el hecho de que Carolina ganó, porque yo no me lo esperaba para nada, 9 a 7, pero más es del lado de Atlanta en términos de fantasy. Regresamos con el viejo querido Arthur Smith. Vas a
1: tu jodida, donde, <risa> híjole, es que lo odio.
0: Ah, mira lo yo hizo a ya. propósito,
1: <risa> lo dijimos, ¿te acuerdas cuando dijimos en esa semana? En tercera cuarta semana de la temporada, es que no le tienes un jugador con mucho talento Sevilla mejor Atlanta cuando jugaba Villan Robinson y de repente fue Ya le voy a empezar a dar más volumen a Villan Robinson Empezó a ganar el volumen, empezó a tener oportunidades en zona roja le Dijimos Villan ya de aquí mira, el cielo es el límite y confiamos en Arthur Smith Y tú lo dijiste, ya lo estamos perdonando Gracias a Arthur Smith por dar el volumen a Villan Robinson se estaba esperando que fueran los playoffs en fantasy. ¿Tú crees que no sabía que eran playoffs de fantasy? Seguro sí. Obviamente lo sabía y dijo. Hoy le voy a dar 7 acarreos, no me equivoco. Um, ya nos vamos a las
0: específicas. A las de Villan. Tide 14. Y Villan, 7 acarreos.
1: 7 acarreos. No le voy a dar oportunidades para anotar, y lo voy a dejar con uno, dos puntos fantasy en ciertas ligas, formatos, creo que happy PR que dos puntos.
0: Ok, ok, sí, se quedó bastante pobre, así que... Lo odio. Pues mira, ¿qué te digo? Yo, esta es la historia de Arthur Smith, desgraciadamente las 100 semanas van contra Atlanta, y va, digo, van contra Indianapolis y van contra Chicago. Rivales que no suelen ser tan complicados en contra de los running backs, pero ahora sí que va a ser como darle al, a un avión con una banana, o va a ser un volado, <ríe> saber quién es el que le va a ir bien. Por eso les dijimos varias veces, a vayan por Tader Algier, no por el simple hecho de que sea un buen handcuff, pero en estos juegos como fue en contra de Carlina, que yo no esperaba que ganara a Carlina, pero era un juego que pueden dominar por tierra, y parte de eso se vio en que corrieron más de lo que lanzaron así que Tyler ayer lo tenías que agarrar
1: una, porque era un buen handcuff, y dos, porque Precisamente podía llegar a pasar este tipo de cosas. Porque okay, fucking Arturo Smith. Eh, yo creo que hay que hacer un ejercicio muy interesante en el episodio de hoy, que yo creo que es lo que la gente quiere saber, nos quiere saber que le fue mal a sus jugadores. ¿Qué voy a hacer la siguiente semana? Siguiente semana, ya lo dijiste, van en contra de los eh, uh, Colts. Uh-huh. Confiado en meter a William Robinson a pesar de lo que vimos esta semana. Es que... Yo híjole, no. Es que me es difícil. Es que son los Colts. Pues era Carolina. <risa> <risa> eh, es que no entiendo. Es, que es, es que es eso. A ver, algo... Sabíamos nosotros, no tenías que ser un genio para saber que a Carolina le tienes que ganar por tierra, pero Arthur Smith decidió intentar ganarles por aire, en teoría los Colts son un poquito más volubles por tierra y por aire, les puedes ganar pero son un poquito peores por tierra, no creo que haga la misma jalada después de que perdiste en contra de los Panthers, contra Bryce Young.
0: Sí, no, no. O sea, mira, después de la, del juego lo que le preguntaron a Arthur Smith es qué onda, qué vas a hacer y según que le iban a evaluar, que muy seriamente le iban a considerar, iban a replantearse muchas cosas. Espero que en eso sea darle más volumen, no nada más a Villan, sino también a, a Drake London, por ya no decir Kyle Pitts, porque Kyle Pitts de todas maneras no lo usa, pero tanto a Drake London como a Villan Robinson. Y yo creo que es importante ver aquí cómo están en su división y en este caso el primer lugar de su división es Tampa Bay segundo lugar es Nueva Orleans y tercero está Atlanta. Atlanta todavía no está en playoffs, pero podría entrar Y vas a enfrentarte a Chicago, a Indianapolis. Y son malos en contra de los running backs. Muy malos. Entonces, si no te funcionó usar a Tyler Algier contra Carolina, tienes que usarlo sí o sí para ganarle a Indianapolis y para ganarle a Chicago porque vas a estar apretado para ya entrar a los playoffs de la vida real. Por eso te la valgo que sí confío en que sí puede llegar a tener más volumen Villan Robinson. Porque el punto a favor es que jugó la mayor cantidad de snaps. Entre él y Algier, el que tuvo
1: mayor snaps fue Villan. Pero en oportunidades fue Algier. Qué malo, qué malo. Eh, yo creo que también lo que no le ayudó mucho a Villan Robinson es que hizo un fumble. Entonces eso yo creo que le llegó a, pe- a-, a pegar, pero bueno, ya lo dijiste en cantidad de snaps, 59%, sna- 59% de snaps. Villan Robinson, 49% de snaps. Este tal ayer. Yo, yo estoy confiado eh, de iniciarlo la siguiente semana. Eh, ahorita que dijiste de los Carolina Panthers, eh, ¿viste quiénes ya son los favoritos para el primer pick en, fantasy, en el draft del siguiente año? ¿De Fantasy? No, en general.
0: Ah, um, pues es Carolina, seguro.
1: No, ¿Podritas? Cardinals. Ah, es Arizona. Cardinals vuelven a tomar el puesto del pick número uno para el draft del siguiente año y donde viene eh, el debate, es muy interesante. Kyler Murray... ¿Es el culpable que le esté yendo mal? ¿O es que, similar a Patrick Mahomes, no tiene a quién lanzarle, no tiene elementos alrededor? Que es muy similar a hacer la comparación, ¿eh? porque en teoría Patrick Mahomes tiene a su a uno de los mejores Tyrants eh, actualmente en la NFL, que en fantasy está eh, sí. bastante malito detrás de Dalton Schultz. Pero eh, tienes a McBride. Yo creo que es lo único que tiene Kyler Murray. Eh, ¿Crees que vayan por otro cueva?
0: No, no creo. Yo, yo no creo. Yo creo que se tienen que quedar... Es que Arizona para mí es un caso perdido. Yo creo que Arizona si está en reconstrucción y si está en proceso de sí ser contendiente otra vez a playoffs. Tienes que empezar por parte, por parte y yo no creo que... Y, y yo creo que sí puede haber un escenario en el que justo cambien a Kyler Murray pero es lo que dices, no tienes a nadie se lastimó Marquis Brown solo está Trey McBride James Conner no es un running back aéreo Desgra- No lo están usando tampoco. Desgraciadamente Michael Wilson tampoco ha entrado tanto en la mezcla Rondale Moore como que tiene sus altibajos así que pues yo pensaría que una, una era San Francisco sí, <risa> es un rival muy es difícil no real, sí. es San Francisco y dos pues si no tenías armas a en lanzarles así que yo creo que Trey McBride es parte de, bueno, que sí le ayuda a Kyler Murray. De todas maneras, Kyler Murray completó 25 de, 26 de 39 pases. No está tampoco tan mal. Sí tuvo dos
1: intercepciones, pero es Kyler Murray. Yo no creo que vayan por un coreback. Eh, bueno, será interesante. Lo que me encanta aquí es McBride. Sí. El futuro de McBride en fantasy es brillante eh, con James Conner. Lo empezaré a la siguiente semana a nuestro queridísimo James Conner.
0: Es que James Conner es igual a la historia de siempre. Es un running back bastante dependiente al touchdown. En este caso hizo 17 puntos fantasy. Quítale el touchdown, se cae hasta 11, 10 puntos fantasy. Algo bastante raro porque justo otra vez no estuvo Marquise Brown y que tuvo tres targets James Conner. Algo que sí se mantuvo, pero son tres recepciones en PPR, son 3 puntos fantasy ahí. Quita el volumen aéreo, quita el touchdown, ya se cae a menos de 10 puntos fantasy
1: y esa es su realidad para mí. En contra de Chicago, yo creo que son mejores. Defens- una mejor, bueno, no sé si mejor, pero ha sido muy buena en contra de la carrera. Entonces sí, es algo de lo que hay que hablar. El mejor. Yo sí consideraría consideraría sentarlo por ciertos jugadores Eh, Otro partido que quieras hablar
0: Ah, Vámonos justo Al que la situación que mencionaste de Zach Wilson Al de Jets en contra de Miami
1: Venga, vamos a ver Eh, Que mal, Brice Hall, mal Y Garrett Wilson sin Zach Wilson la siguiente semana No sé Que ahí es donde yo quería justo poner atención No a Villa, no, digo no a
0: Brice Hall A Garrett ¿Y eh, cómo viste? Es que Garrett eh, está difícil porque en las últimas dos semanas viene con cuatro targets en contra de los este, cuatro targets y esta semana igual otra vez tuvo cuatro targets no está teniendo muy buen volumen, la participación de rutas la tiene pero no está teniendo targets, en este caso en contra de Miami, fue el tercero mayor en targets, estuvo por detrás de Tyler Conkling, de Allen Lazard y de Javier Gibson, así que y la mayor parte de esto fue con Trevor Simeon, no fue con Zach Wilson no o sé a que se debe a que Garrett no esté siendo tan eficiente en cuanto a sus recepciones, en cuanto a los targets, yo creo que tiene que ver más con la situación del coreback, pero si es un jugador que, que sí si me está dando, más bien empiezo a prender un poquito la alarma con él, fue el... yo creo que puedo meter la misma historia que dije con Stephon Diggs, Stephon Diggs a mí no me gustaba esta semana, no es que le estuviera yendo mal, pero digo
1: James Cook fue una locura, pero en este caso Garrett Wilson sí me está preocupando también. Sí, sí iba a preocupar, pero yo creo que aquí el factor importante con Garrett Wilson, que yo sí sentiría confiado en empezarlo, es que son los commanders. Y cuando vas en contra de los peores, bueno, uno de los peores defensivos en contra del ataque aéreo, yo estaría tranquilo con Garrett. No importa, aunque esté este Seaman, yo lo seguiría empezando. No creo que vayas a encontrar ahorita disponible un wide receiver que sea lo suficientemente asequible o que te pueda dar los suficientes puntos para dar eh, o para hacerme decidir centrar a Garrett Wilson por él. Entonces... Qué malo, eh, Brice Hall, considero que tienes un corredor que tienes que seguir empezando, yo creo que, pues mira, solamente 37% de los snaps es bastante, bastante malo, eso sí me llegó a pegar, pero pues tienes que seguirlo empezando. Sí, 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 justamente, así que, buena, al menos la situación la
0: siguiente semana para Garrett Wilson, pero en la semana 17 según ya van en contra de Cleveland, ¿no? Eh, ahorita que sería chico. en dos semanas, porque me acuerdo ayer de escenario, Yo flaco no me gustaba porque justo en una semana se enfrentaban a Cleveland ya en playoffs y creo que justo eran los Jets. Así que ahí me va a poner en conflictos Gary Wilson, pero mínimo ya le dijiste: esta semana es buena. Vale,
1: eh, yo quería hablar de la situación de los Cowboys. ¿Cómo es ah, lo que pasó con estos Dallas Cowboys? Que si empezaste a cualquier jugador de los Cowboys, no fuiste feliz. <risa> fuiste muy, muy infeliz, pero sí me gustaría hacer énfasis a una situación, no sé si viste la noticia que salió antes del partido. ¿Cuál? Que estaban enfermitos los Cowboys. Eh, salió un rumor diciendo que justamente Stephon Gilmore y Brandon Cooks y otros 10 jugadores incluyendo staffs de cocheo, estaban lidiando con una infección gastrointestinal antes del partido. Dijeron que no iba a tener ningún problema y que sí iban a llegar a jugar, pero se infectaron de la panza y ¿crees que su eso ya puede influir a que les ha ido tan mal?
0: Mira, si solo
1: son los que dices que son Patrick Mahomes se enfermó la el, tercera cuarta
0: semana de la gripe y fue pésimo Es que es que es eso. A ver, ¿Duck Prescott también estaba enfermo? No, él no. CD Lamb también estaba enfermo? Eh, no sé. ¿Tony Pollard también estaba enfermo? porque Es o que o sea, solamente dijeron
1: eh, Gilmore, Brandon Cooks y otros 10.
0: No, pues, pues no, mira, pues si vamos a asumir cosas, pues si estaba enfermo, pues órale, te la valgo, Dak, que si sí te fue mal porque estabas enfermo, pero si no, no acabas de perder todo tu potencial para ser el MVP de la NFL.
1: El hypeo se acabó con eh, Dak Prescott. Que ya lo llegamos a decir. Y si le iba bien a ese momento de la temporada, es porque, porque el calendario era sumamente favorable después de la mitad de temporada para los Cowboys. Eso sabía desde inicio de temporada. No había que ser un genio para saberlo. Pero, eh, ¿qué pasa con los jugadores de los Cowboys? ¿Cómo los ves para la siguiente semana? ¿Tendrías miedo con alguno de ellos? Diría, ¿sabes qué? Prefiero sentar a alguno que vas en contra de Miami. Vas de visita yo no sigues empezando a DAX sí. sigues empezando a CD sigues empezando si ya este logramos ver algo es que el ataque terrestre debes de usarlo es que sí ¿no? Tony Polar tienes que usando también sí desgraciadamente nada más se quedó con
0: casi 8 puntos fantasy tuvo el volumen por tierra 11 acarreos por aire también estaba siendo bastante decente se quedó con 3 targets y yo a Tony Pollard y a James Conner los pongo igualitos. Esos dos jugadores son para mí idénticos. ¿Cuál es la diferencia? Que Tony Pollard está en una ofensa mucho más amena, mucho más explosiva y James Conner no. Pero son exactamente lo mismo para mí.
1: Pero tienen mayor competencia de James Conner a mi punto de vista. Creo que sí hay alguien más sí es que le están quitando a Carreras no le están dando oportunidades o sea si la mayor cantidad de yardas que hizo fue por una carrera de más de 44 yardas si no me equivoco de James Conner y yo creo que Tony Pollard tiene un poquito más de volumen me gusta más Tony Pollard la verdad y nada más ahorita que nos vemos a, a otra tuya me gustaría decir lo que ya dijiste de James Cook que James Cook fue una locura y yo creo que ya los Bills le demostraron a todos los que estaban perdiendo en contra de los Cowboys cómo hay que ganarles a los Cowboys Como le ganas a Patrick Mahomes y cómo le ganabas en su tiempo a Tom Brady y cómo le ganabas a Aaron Rodgers no dejes que entren al campo corre ¡Corre! ¡Corre! ¡Y corre! Sí. Y esta semana van a encontrar Miami. Ryan Mustard y Devon H. Mm. ¡Ojo, eh! ¡Me gusta!
0: Eh, mira, es que Chad McDermott hace exactamente lo que Arthur Smith no está haciendo. Yo creo que esto que hizo James Cook, esta cantidad de carros, esta cantidad de volumen, Villan la puede hacer
1: Sin igual
0: de eficiente... Pero cuál es el problema que no lo hace. Así que, bueno, ese era un punto. Y nada más para complementarlo en cuestión de Búfalo, el tema de Estefón Dix, que le fue bastante mal en términos de fantasy. Menos de 10 puntos fantasy. Yo en varios escenarios, yo dije, yo sí lo sentaba. Que no es que le estuviera yendo mal. Digo, cuatro recepciones, 48 yardas y fue líder en targets. ¿Cuál es la cuestión? que si te está funcionando el ataque terrestre, pues sigue con eso. Y eso es malo justo para Stephon Diggs, porque aunque sí le fue bien a Buffalo, aunque James Cook la explotó, pues si te funciona por ahí, pues no hay, por qué razón, no hay razón por la cual tengas que obligar a Josh Allen a lanzar.
1: Entonces, ¿no estarías hypeado con Stephon Diggs esta semana? Sí, porque yo creo que Miami... No, a ver, es, no. Los Cowboys van en contra de Miami. Por ah, eso okay. estoy, estoy hypeado con los corredores de, ah, de, okay, de los Miami okay, Dolphins okay. porque es Achen y Raheem Mostert. Después de ver lo que hizo James Cook, que ya la fórmula ya está, en que para ganarle a los Cowboys hay que correrles. Entonces, por eso me gusta Raheem Mostert y Devon Aitken. Pero regresando a lo que tú volviste a decir de la situación de los eh, Buffalo Bills, van en contra de los Chargers. Entonces, mi pregunta es, después de lo que vimos del uso que le estuvieron dando justamente a James Cook y cómo están usando Stephon Diggs, ¿tendrías miedo o bajarías un poquito más a este Stephon Diggs esta semana 16 o lo sigues empezando como un sólido war receiver 1?
0: No, yo, yo sí lo bajo un poquito, no porque sea difícil este Chargers, es un rival fácil en contra de los Whites, pero a ver, vas en contra de Easton Stick. Y eres búfalo, vienes jugando bastante bien. Y son malos en contra del ataque terrestre y ya viste que esa fórmula sí te funcionó. O sea, yo no es que no vaya a, a hypear tanto a Stephon Dix por el rival, sino porque siento que puede ser algo similar. Ya te funciona el ataque terrestre y vas contra, en contra de Stick, un partido en el que igual lo puedes dominar. No creo que tampoco vaya a haber mucha razón para lanzarle, no a Stephon
1: Dix, sino obligar a Josh Allen a lanzar. Eh, esperemos que sí, eh, pero entonces entiendo que es un War Cyber dos partidos. Sí. ¿Alto, bajo, sólido? Dos, lo dejo así, en dos, okay. medio. Eh, yo creo que este es un partido atípico. Yo sé que lleva muchas semanas viendo mal a Diggs pero creo que fue muy atípico porque la fórmula es correrle a los Cowboys. Entonces, yo seguiría metiéndolo como un guardia uno bajo a Diggs okay. ok, ok. Estén okay, tranquilos. Okay. Si pasaron a la siguiente ronda de fantasy, si estén tranquilos que Diggs está bueno.
0: Ok, ok. Bastante buena la situación aquí. Vámonos a otro, pun- otro punto que igual me gustaría mencionar, que justo es de los juegos que hubo el sábado. Y es del juego de Pittsburgh en contra de Indianapolis y es del lado de los Steelers. Y bueno, mira, ya sabemos que... ¡Notición! En... Ya sa... ¿Cuál?
1: Que ya no va a estar Mitch Trubisky de coreback ah. el titular es Mason Rudolph. ¿Qué? Mira, ya no sé qué es peor, la verdad. <risa> ¿Siendo fanático de los Steelers o en fantasy? Eh, en fantasy, <risa> en fantasy. Eh, no lo sé, bueno, creo que no me gusta tanto el escenario en fantasy.
0: Sí, no, pues al mínimo el único confiable aquí tendrá que ser Dionte Johnson, pero además yo quiero tocar la situación en los running backs. Epa, porque debe estar feliz tú con esto. Porque es que Jalen Warren ya tuvo, tuvo un uso que ha sido el mejor que ha tenido a lo largo de toda la temporada no nada más en el hecho de, de acarreos, que en acarreos sí, el líder siguió siendo Najee, pero ya complementándolo con los targets, Jalen Warren tuvo seis targets y eso fue bastante bueno en cuestión de snaps, tam- también fue muy bueno para Warren, así que Solo se complica más la situación aquí. Yo espero se mantenga. Yo espero que si está Mason Rudolph justamente le pueda dar un volumen más aéreo. Más, más oportunidades o a sea, Jalen Warren que justamente el más eficiente en contra de Indianapolis fue Warren. Cuatro yardas por acarreo y Najee nada más 2.8. Así que Warren, espero que hayamos regresado a lo que estaba haciendo cuando nos gustaba a mitad de la temporada.
1: Que sí hay algo interesante que, eh, retomando lo que estás diciendo del uso que tuvo Jalen Warren, justamente al final de... de, en el cuarto cuarto, que es cuando se entran a Mitch Trubisky y entra Mason Rudolph, Warren estuvo eh, tomando de tres snaps, estuvo dos snaps adentro. O sea... Ya vimos que la fórmula con Mason Rudolph sigue siendo con Warren adentro. No solamente fue algo que vimos el inicio del partido, vimos que cuando ya está Mason Rudolph van a estar confiando en Jalen Warren. Entonces sí me gusta mucho. Me voy a tomar mucho el punto que le decía la semana pasada. Si vas en contra de los Colts, te gustan los corredores pues son muy malos en contra de la carrera. Entonces yo estaba apostando porque fueran a G. Harris porque era lo que estamos viendo hace dos, tempo, hace dos semanas y la semana pasada también. Pero pues en esta última fue el que tuvo la relevancia de Jalen Warren. Me gusta mucho Jalen Warren esta semana por lo que ya dijimos. Entra con Mason Rudolph y pues la pregunta nada más sería... ¿qué ¿Crees que vuelve a tener esta cantidad de uso? ¿Crees que vuelve a ser relevante en Fantasy considerando que va en contra de Cincinnati esta semana?
0: Yo, Yo diría que sí. Yo creo que sí. Porque, otra vez, no es que Mason Rudolph sea mejor opción que Mitch Trubisky, pero tienes que usar tu álbum de escape. Me gustaría decir que lo estaría haciendo también Pat Fairmood, pero... Para tu, tu válvula de escape, tu target seguro siempre es o tu tight o es tu running back. Y en este caso está siendo más el running back y está siendo más Warren, así que yo sí me sentiría confiado con él.
1: Y bueno, 21 puntos fantasy permitidos en las últimas 8 semanas los vengas a los corredores. Entonces sí, todo bien con Warren, yo creo que sigue disponible, puedes ir a agarrarlo. Y si tienes allí, ya suéltalo, no lo necesitas. Así es, vámonos a otra situación que te guste tocar. Yo quiero tocar la de los Tennessee Titans porque vimos un récord. Hemos visto a lo largo de las te- temporadas, la temporada pasada, la temporada antepasada, que cuando Derek Henry se enfrentaba en contra de Houston Texans rompía récords. Siempre estaba corriendo más de 100 yardas y el partido de esta semana no fue la excepción porque es el primer corredor o el primer jugador que vemos en la historia de la NFL que tiene más de 20 toques a balón y tiene menos de 15 yardas terrestres. Gracias.
0: Sí, muy, muy cañón. Yo, la verdad, yo yo aquí sí me equivoqué. Yo reconozco que me equivoqué. Es que en el live stream yo llegué a decir sí, me gusta Derrick Henry porque es contra Houston. Me gusta lo que pueden hacer pero fue totalmente lo opuesto. Yo no esperaba que Houston justamente lo fuera a dominar así. Así que, bueno, por Houston, ya se ven diferentes. Derrick Henry ya no nos está dominando, que llega a haber una noticia por ahí, ¿eh? que podría ser su última temporada es con Tennessee.
1: Es lo que yo quería llegar a decir, que justamente no solamente es que vimos una situación bastante ineficiente de Derek Henry esta semana, sino que también ya sale la noticia en la que Derrick Henry, o sea, dijo muchas cosas, pero su argumento fue... Ya llevo mucho tiempo en este equipo y básicamente sabe que en agencia libre no se va a quedar en los Titans y va a cambiar de equipo, va a cambiar de aires. Ya sabiendo la declaración de Derek Henry, ya sabiendo que los Titans están fuera de, de contienda para playoffs, ya sabiendo que tienes un talento joven atrás de él, ¿crees ...que en contra de Seattle que van esta semana... ...veamos todavía mucho más de Tallay Spears... ...o le sigues dando un poquito más de volumen a Derek Henry... ...no, yo creo que sí podemos ver más de Tayae... ...se pone muy interesante esta semana con Tayae... ...porque ya hemos dicho
0: varias veces... ...que ha habido semanas en las que Tallay ...ha superado en snaps a Derek Henry... Esta desgraciadamente no lo superó, pero fue prácticamente un 50-50 de snaps entre Derrick Henry y Tayae. Eh, Derrick Henry teniendo 34 snaps y, y Tallay 33. Ay, me cuesta mucho decir tay-yay". ¡Tay-yay! Eh, En rutas corridas, Tayae sí fue el líder. Así que, pues, es que es la misma historia de siempre. Tienes que probar, tienes que ver qué, qué hay en tu talento joven. Más cuando ya estás a punto de acabar la temporada regular y ver qué trae talla a ver cómo lo podemos ver, si te sientes confiado con él, o justamente ojalas otro running back, no sé, uno que lo complemente bien, como un Samaje en un, un este um, no sé, me gustaría decir Gus Edwards, por ejemplo, pero pues primero tienes que ver qué trae ya 100% talla así que yo creo que sí podemos ver más de él.
1: Y si hay algo que te puede llegar a gustar un poquito más, que también este, no está en jueves, porque lo hemos dicho mil y un veces, eh, vayan a buscarlo porque vas en contra de Seattle esta semanita y en la larga. De las últimas ocho semanas, quitando lo que vimos esta semana eh, en contra de los Eagles, que que sacaron el partido de estos Seattle Seahawks en contra de los Eagles. Sí. Qué bueno. <risa> Porque, ¿Andan eh, muy Jan-
0: alzados? Jalen Hurts No, la verdad a mí nunca me ha gustado. Jalen
1: Hurts. Eh, bueno, pero en fantasy es muy bueno. En Fantasy. Sí. Más de 20 puntos en Fantasy llegó a meter y eso es bastante bueno después de una semana muy decepcionante de todos los corebacks, a excepción de Baker Mayfield, Jared Goff sí. y Erenando con él. Sí. Pero regresando a mi punto, vas en contra de los Seattle Seahawks esta semana, ya dijimos todo de Spears que se enfrenta justamente esta semana 16 en contra de ellos, y a lo largo de las últimas 8 semanas los Seattle Seahawks son la tercera peor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 28 puntos, 6 puntos fantasy en promedio por juego, y son la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns terrestres tres a los corredores con 9 touchdowns y una defensiva que permite la mayor cantidad de yardas por acarreo a los corredores con 5.24 yardas por acarreo está bien, este, ando ágil bueno, es dile, me... dile eso
0: de Andrew Swift que nada más se quedó con nueve puntos fans. Eh, por eso dije quitando lo que vimos
1: esta semana <risa> <risa> o sea, quitándolo de esta semana antes eran históricamente en las últimas ocho semanas la eh, tercera peor entonces, ojo, ojo con talla eh. ahí dejo el dato será buena opción en
0: caso de que tengas bajas Um, otra situación que igual a mí me gustaría tocar um, Pues es que mira Pueden ser varias una Este jugador lo vamos a mencionar ahorita en la sección de waivers Pero vamos a tocar de una vez Que es de los Jacksonville Jaguars Y es... Travis Etienne? No Uy. No, los Whites
1: ¿Sabes en qué lugar va Travis Etienne? Después de que tuvieron su semana de bye ¿En qué lugar? Corredor número 18 en Fantasy Tú lo dijiste, era muy dependiente al touchdown ¡Qué malo! Pero bueno, vamos a hablar de lo que tú quieres. Sí, 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 que son los wide receivers.
0: Y bueno, esto viene de la mano dependiendo del estatus de Trevor Lawrence. Pero aún así, un detalle bien interesante que pasa aquí es la situación que iba a pasar cuando saliera Christian Kirk. Porque Christian Kirk mueve mucho el tapete de cómo se reparte el balón Cañón. aéreo aquí.
1: Ha sido muy difícil esta, analizar esta ofensiva porque siempre están lastimados todos, como le justo. Sí, y en este
0: caso, no es que Calvin Ridley le haya ido mal. O sea, tú, tú ves la cantidad de targets que tuvo fue elite. El target share que tuvo fue elite. Pero hay, no trapo. hay otra estadística que está muy interesante y es justamente lo hemos dicho ya unas cuantas veces es la primera lectura del los targets de primera lectura que llegan a tener los wide receivers y desde que estuvo ausente Christian Kirk el líder en targets de primera lectura del equipo ha
1: sido Say Jones ay eh, que se lastimó eh se las, es que no, no se mantienen saludables, pero es muy interesante eso. Mira, yo mi, yo creo que viene la, la pregunta obligada, que es lo que estamos haciendo en este episodio. ¿Cómo te sentirías con Calvin Ridley esta semanita? Que se enfrentan en contra de... Um, estoy checando, ahorita te confirmo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uh, en contra de Tampa Bay. Ay, muy mala defensiva en contra de ataque aéreo. Sí, no, pues sí, me, sí, sí me
0: va a gustar. Digo, esto que les estoy... en,
1: Como tú siempre dices, contra Lawrence y sin Trevor Lawrence
0: es que mira, esto que les estoy diciendo en la primera lectura si sí el líder ha sido C. Jones y después le sigue Van Engram y después le sigue Calvin Ridley pero el porcentaje no ha sido muy disparejo, tampoco digo, C. Jones está en un 28% y Calvin Ridley en un casi 27%, así que no ha sido tanta la diferencia pero ya que estás diciendo ahorita en contra de Tampa Bay, por el target que está teniendo Calvin Ridley, otra cosa es que los atrape, pero por el volumen que está teniendo si sí lo meto bien como wide receiver 2 mm, yo sé que depende mucho del estatus de Trevor Lawrence pero yo creo que
1: con o sin Trevor Lawrence sí lo la meto igual. Ok, eh, sí. Eh, um, no creo que tenga, el, debería poder ser con ese target un War Receiver 1. Yo creo que está acuerdo conmigo, pero por lo que hemos visto históricamente tiene que caer en la zona de War 2. Y me gustaría a mí hacer énfasis en la situación con Parker Washington. Eh, justamente en cantidad de targets que tuvo C.I. Jones en este partido, fueron ocho targets en total, estuvo participando en el 66% de las rutas pero después estuvo justamente Parker Washington con participación en el 52% de las rutas y tuvo seis targets recordemos que sale justamente C.I. Jones se pierde el último drive porque tiene una lesión del hamstring que la lesión del hamstring es importante esta semana, si no juega Zay Jones ¿Cómo te sentirías con Parker Washington enfrentando a Tampa Bay, teniendo un muy buen volumen, que no ha sido relevante en Fantasy porque de esas seis targets solamente atrapó cuatro yardas y generó 12 yardas? Pero sería, en teoría, el war receiver número dos. Y sabemos que al war receiver número dos de los Jaguars le suele ir bien.
0: Sí, el punto a favor también de Washington es que es el del slot. Entonces, um, yo, Me, que gusta, yo fíjate que yo creo que sin Christian Kirk y si Zayn Jones... Yo creo que hasta podemos ver un poquito de Jamal Agnew, pero, pero justamente aquí me es difícil ver a ver quién es el del slot, a quién pondrías en el slot, a quién van a poner, a Washington o a Jamal Agnew. O sea, pones de abierto, pones obviamente a Calvin Ridley, del otro lado pones a Washington o Agnew y del slot pones a Washington o Agnew. Yo como lo vería, sería que tendrías que poner a Agnew como abierto y a Washington desde el slot. De si acuerdo. Es,
1: si ese es el caso, sí me gusta Washington porque es malo en contra del slot tampoco. Entonces, mucho ojo para que lo sigan considerando a este Parker Washington, que lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones. Sí. Eh, ¿Tienes alguna situación o oh, te la te una dinámica para que ayudemos a todos los que ver, nos están ver, escuchando? Es eh, tengo aquí los jugadores que han sido muy irrelevantes esta semana, jugadores que yo creo que les va a dar mucho miedo a, ciert, a algunos poder iniciar esta semana en Fantasy. Te voy a decir quién es el jugador y que obviamente fue mal y la defensiva a la que se van a enfrentar y cuál sería tu postura esta semana de sabes qué mejor me aguanto fue un partido atípico sí sí me la viento te parece okay, okay. situación con Baltimore, Sei Flowers ah. y Odell Beckham que históricamente si a un wide receiver le va mal en lluvia es Sei Flowers y esta semana pues, esperado yo esperaba bastante de Odell Beckham y una recepción hubo una situación que puede haber notado un pase pero pues no se ve la situación pero esta semana los Baltimore Ravens se enfrentan en contra de Ay, aquí lo tenía <risa> Este de San Francisco, ¿cómo ves esa situación con Safe Flowers y Odell Beckham? ¿Qué, qué juegazo va a ser, eh? Me encanta.
0: Um, primero, Odell Beckham a mí me da un poco de miedo, no, no por lo malo que esté siendo pero ha sido un jugador que yo lo considero muy dependiente a jugadas grandes. En este caso fue, nada más corrió 19 rutas y tú ves a Safe Flowers, corrió 32 rutas. Lo que me encanta de Safe Flowers, a pesar de que nada más tuvo una recepción y dos targets, es que... De todos los receptores de esta semana, número 15, fue el único que tuvo 100% de participación de rutas. ¿Qué quiere decir? Que obviamente en todos los dropbacks de, de, de Lamar Jackson, Save Flowers corrió una ruta. Pero... Ya no lo, lo logró trasladar justo a Targets, <risa> que ahí fue el líder, eh, Rashad Bateman. Pero lo que me gusta esto de Flowers es que sigue sí estando en el campo. Está ah, creo ahí. que
1: ese touch era de Rashad Bateman, no fue él. Pero sí, está todo el tiempo en el campo.
0: Así es, y tú ves la repartición de rutas de Odell Beckham, nada más tuvo 19 rutas comparadas a 32 de Safe Flowers. La cantidad de snaps, casi 60 snaps de Safe Flowers y 38 de Odell Beckham. O sea, Odell Beckham no está tanto tiempo como Safe Flowers y por eso me da más miedo y Safe Flowers, aunque nada más ha tenido una recepción, yo creo que fue bastante atípico. Y en contra de San Francisco, que pues en teoría tienen a ser malos en contra de los wide receivers, tienes que usar a tus armas, tienes que justamente probar de qué estás hecho porque vas
1: contra el probablemente el mejor equipo en la liga, tienes que usar a Safe Flowers. Ok, entonces te la avientas. Estoy confiado con Save Flowers y no tan confiado con Del Beckham. Sí. Ok, siguiente situación. Eh, Drake London. Ah. Drake London, en eh, sus targets que han sido sumamente basura, lo llegamos a decir, era relevante hace dos semanas porque era el papel, porque ibas en contra de los Commanders, pero fuiste en contra de los Panthers y son bastante buenos en contra de los Whites y el esquema no les ayudó. Pero esta semana vas en contra de los Colts. Todavía no dicen quién va a ser el quarterback titular. No, saben, no nos han dicho si a de Desmond Reader o este Taylor Haneke. Está abierta la situación. Todavía no nos aseguran a nadie. ¿Cómo ves la postura con Drake London esta semana?
0: No, yo, yo sí lo meto hasta un flex Ok, me gusta Un flex porque yo pensaría que tendrán que ganar otra vez Atlanta en contra de Indianapolis Pero ya entras dos factores Que a ver cómo perdiste contra
1: Carolina Y pues Artur Smith Ok, otra situación que ya lo dijimos eh, Travis Etienne va a ser en contra de Tampa Bay Bastante sólidos en contra del ataque terrestre Y Travis Etienne que ya les dije A partir de que tuvieron su semana de bye Ha caído bastante porque no está notando Y puede ser un escenario donde no juega Trevor Lawrence ¿Cómo ves la situación con Travis Etienne? Y esta yo la veo difícil
0: yo creo que yo se lo metería como running back
1: dos alto. Uy, sí te sigue gustando.
0: Sí, porque en contra de Baltimore, un rival difícil en contra del ataque terrestre, aún así tuvo 10 acarreos. Y lo que me gusta también es que tuvo 6 targets. Mejor aún si no llega a jugar 6 Jones. Porque ya hay mejor repartición de targets entre los que sí están jugando y son pocos los que son en elite. Así que. No está siendo tan eficiente, pero digo, era Baltimore y en contra de Tampa Bay, y si me puede gustar un poquito más. Igual, lo meto muy similar a Tony Pollard y a James Conner. Yo creo que sí puede ser dependiente al touchdown, pero en unos 12
1: puntos fantasy, yo creo que sí puede estar ahí. Entonces, lo colocas como qué? Running Back 2. Ok. Eh, en las últimas seis semanas ya promediando 12 puntos fantasy. Sí. Solamente lo quiero dejar ahí abierto. Otra situación. Villan eh, Robinson en contra de los Colts. Tranquilos, ¿no? Ya dijimos. Derek Henry en contra de Seattle. lo sentamos. Yo creo que sí. Barkley en contra de Filadelfia.
0: Uh. Fíjate que con Saquon, yo sí lo bajo más. Es que lo tienes que seguir metiendo por el uso que tiene, pero sí sería running back 2 bajo. Ok, y, pero lo sí. sigues empezando entonces. Pero como running back 2 bajo, si tienes algo mejor que eso, obviamente lo siento.
1: Ok, Tony Pollard en contra de Miami. Um, sí, lo inicio. Ok, una más apretada. Sí, Kellyot. Sí, ah. Kellyot que no llegó a generar muchos puntos, pero llegó, llegó a tener el volumen. Que van en contra de Denver. Um,
0: sí, lo meto sí lo meto porque sigue tienen las oportunidades sigue estando la, tiene, teniendo buena repartición de snaps
1: DJ Moore que va a encontrar Arizona también era Cleveland ok sí lo meto bien igual yendo un poquito más con los corebacks, Justin Fields cómo lo ves mm, también bien pero yo creo que ahí sí sería más de preguntas ok y ya nada más para hacer allá los últimos antes de decir a los waivers eh, Brandon Ayuk
0: sí lo meto también eh, yo sé que es Baltimore
1: pero lo metería como Warriors River 2 bajo Ok, va, perfecto. Eso serían como que en general todos. Espero que los hayamos ayudado con esta nueva sección y este, um, nada, vamos a los waivers.
0: Ok, vámonos de lleno a los waivers de esta semana número 16 que estos waivers, un punto importante aquí es aclarar que muchos son streamers, ya no son a largo plazo y es más que les puede ir bien esta semana o en dos semanas. Empezando con los corebacks, siguen a tener problemas aquí con el coreback
1: de los Buccaneers y justo es Baker Mayfield. Baker Mayfield, que fue uno de los mejores corebacks en esta semanita, eh, la siguiente bueno, esta semana, los Tampa Bay Buccaneers se enfrentan en contra de los Jaguars, y va, va a ser un escenario en donde vas a estar en contra de probablemente sin Trevor Lawrence y sí, yo creo que pueden llegar a dominarlo, llega haciendo las cosas bastante bien, mucha química con Mike Evans, estás teniendo mucha relevancia ahí por qué, qué gran uso le estás dando a Rashad White entonces estás liberando mucho la el, el amplitud para que Baker Mayfield pueda llegar a jugar bien, entonces yo creo que si ya a estar en la situación donde llegaste a perder un coreback que todavía no lo has llegado a conseguir o que ya te llegaron a quitar a otros corebacks, a lo algo de las semanas pasadas, Mayfield no ha sido tan malo.
0: No, ha sido bastante bueno y ya lo dijiste. Jacksonville que no, tampoco es tan buena en contra de los corebacks, le tienen que ir bien. Eh, siguiente coreback que les tenemos que es los Cleveland Browns y es Joe Flaco. Que Joe Flaco da todo interesante. ¿Ya te subiste
1: al tren de Joe Flaco? Al menos esta semana sí.
0: Eso. Porque. Ya le quitó, al menos en las semanas, desde que ha estado activo Joe Flaco y ha sido titular, le ha quitado el título a Sam Howell de el coreback con la mayor cantidad de dropbacks.
1: Una locura lo que está haciendo Joe Flaco. Partido que gana Joe Flaco, partido donde se está ganando 750 mil dolarucos. Entonces él está muy feliz ganando. 20, 20 puntos en el partido en contra de los Rams, semana 14 en contra de los Jaguars, 27 puntos fantasy y semana pasada en contra de Chicago, 26 puntos fantasy, 374 yardas. Brutal, la mayor cantidad de yardas que nos ha dado a lo largo de la temporada. Sí, le interceptaron. Tres intercepciones, pero hemos llegado a decir, no importa que te intercepten cuando estás generando y nos estás dando muchos puntos a través de yardas y a través de touchdowns, porque llegó a tener dos touchdowns. Esta semana vas en contra de Houston. Bastantes malos en contra de los corebacks. Yo creo que Joe Flaco es justamente de mis primeros favoritos de corebacks libres esta semana.
0: Justamente. Así como estamos hypeados con Stafford esta semana es Joe Flaco. Será la semana de Joe Flaco. Así es. ¿Sabes cuánto años tiene Joe Flaco? Ya, yeah, ya. Yeah, tener como 35. 38. Sí, ya, ya ya, ya está ruko. Mamma mía. <ríe> Vámonos a los Running Backs, empezando con el Running Back de los Vikings,
1: que si sigue libre lo tienes que agarrar y es Ty Chandler. Me gustó muchísimo verlo esta semana, le llegamos a decir que lo tenías que empezar, era un sólido Running Back número 2, y yo creo que dio mejores números que un Running Back número 2. Lo vi mejor que Alexander Matisson, la verdad, me gusta más cómo se ve el ataque terrestre de los Vikings con... Ty Chandler y sin sí, Alexander Matison y pues aunque regresara Alexander Matison no habría forma en la que empieces a, o que dejes atrás a Ty Chandler después de lo que vimos esta semana. Sino
0: sí, no, y ya lo dijo este mmm, Kevin con el que le va a dar más volumen a Chandler. Sí, que va a tomar un papel protagónico. o ¿Cuáles son las palabras? Sí, bueno, un mejor Le mejor Sí, sí Excelente Ok, vámonos al siguiente running back Que yo no pensé que este lo fuéramos a meter En algún punto de la temporada Es de los Indianapolis Colts Y es Trey Sermon Directito de tu escuela favorita de college De Ohio State Así
1: Trey es. Sermon
0: Que justamente eh, Mira, muchos yo creo que tienen la duda De qué onda con Trey Sermon porque qué se ha caído sí. bastante porque qué <risa> tan irrelevante Si era muy bueno en college Y la verdad es bastante decente Pero tú llegas a decir algo muy importante Cuando subió de college Era muy frágil Y, okay. y el segundo punto también es que nada más fue una temporada relevante en college. Así ah, que bien. dos factores que no me gustan con él, pero al menos si no llega a jugar sacmos Moss, <ríe> pues Trace va a ser el relevante.
1: Que lo mismo, sacmos Moss, ya digo que él sí va a llegar a jugar esta semana, pero hay que seguir muy de cerca las, las noticias. Y ya les he dicho mil veces en el episodio de estrategias, si tienes un corredor titular, tienes que tener al corredor que está atrás. Si tú tienes a sacmos Moss, este Trace debía ya estar en tu, en tu alineación. Entonces, vayan por Trace si no juega sacmos Moss, tienes que empezarlo. ¿Va a dar muchos números? No. Tienes que empezarlo porque no vas a encontrar a otro jugador igual que te pueda llegar a dar buenos números en Fantasy. Para mí la tiene bien difícil esta semana porque es Atlanta. Muy bueno en contra ataque terrestre. Entonces, mucho cuidado ahí, pero si necesitas al menos que te den... Esta duele, ¿eh? pero son 7, 8 puntos Fantasy, puede darte los Sermon si no juegas a Sí,
0: así es. Así que busquen a Trey Sermon y bueno, vámonos al siguiente Running Back este, dale la mano con decir que son handcuffs, pero vayan por este que es de los Falcons y obviamente Tyler Alger que pues ya les dijimos, (ríe) tuvo la mayor cantidad de oportunidades terrestres en cuanto a snaps, el líder siguió siendo Villan, pero vas ahora al revés vas en contra de Indianapolis y debería de irle bien a alguno.
1: Y metiéndonos en la cabeza de Arthur Smith, seguramente debe de irle bien Scotty Miller. Sí. Mira, justo llegué a ver una
0: postura bien chistosa que decía, si Arthur Smith llegara a ser el head coach en el Pro Bowl, seguramente Quentin Johnson sería el mejor jugador de ahí.
1: <risa> no es que es imposible, es que lo odiamos tanto. Sí. Eh, pero sí, cuando de frente se de los coaches de las peores defensivas y contra el ataque terrestre, pues es que alguno le tiene que ir bien y pues, qué malo por Villan. Pero nunca habíamos estado tan hypeado con Villan Robinson como la semana pasada. Nunca le había subido tanto en mis rankings a Villan. La, como la semana pasada y me defraudó sí. pero bueno esta semana tal ayer es una gran noche así es vámonos
0: al siguiente la siguiente posición que es la de wide receivers empezando con el wide de los green bay packers y es Don Tyvon Wicks, que tuvo una semana bastante buena. No es que a Jaden Reed le haya ido mal, lo, se lo recomendamos también, pero, también Don Ty... pero a Don Tyvon Wicks también le fue bastante
1: bien. Y también por la lesión que llega, eh, que llegó a sufrir este Jaden Reed, entonces llegan a considerarlo. Tuvo una lesión ahí en el pie. No sabemos la gravedad. Estaremos, tendremos que ver justamente las noticias que se van la- dando a lo largo de las semanas. Pero ya lo llegaste a decir, en Toe, de to- Weeks, Don sí. Tavon Wicks, si lo dije bien, fue el guardián que estuvo la segunda mayor cantidad de snaps dentro del campo. 53 eh, snaps estuvo Romeo Dobbs y 46 Weeks, Entonces, bueno.
0: Así es, y algo interesante es, bueno, seguirá igual, seguir de cerca el estatus de Christian Watson, pero es chistoso porque sin Christian Watson, el líder en Target Share es Don Tyvon Weeks Y sin Christian Watson. El líder en targets es Jaden Reed y el target share de, Chris, de Don Taiman Wicks se cae bastante. Así que si tampoco juega Christian Watson otra vez, pues Wicks va a ser muy bueno. Ojo ahí. Eh, vámonos al siguiente, que igual, si es que sigue disponible, lo tienes que agarrar y es de los Bengals y es Tyler Boyd.
1: Si alguien soltó a T. Higgins, es prioridad, obviamente, pero no lo traemos. ¿Por qué? Porque está ocupado en el 70, 80% de las ciudades. Sí, divas. casi yo lo hago, güey. ¿eh? Sí, sí, sí <risa> <risa> si lo sueltas Entonces, wow, lo que se viene para T. Higgins es hermoso y pues bueno, tienes que agarrar a alguien de esta ofensiva. También suele pasar que cuando T. Higgins es el guardián número uno, le va muy bien a Tyler Boy yo creo que los dos son muy relevantes y los puedes empezar después de lo que hemos estado viendo con Jake Browning no lo veo tan descabellado esta semanita y pues bueno esta semana los Cincinnati Bengals se enfrentan en contra de los Pittsburgh Steelers entonces me gusta solamente hay que seguir la situación del clima porque no creo que va a estar muy bien en Pittsburgh
0: ok ok eh, vámonos al siguiente wide receiver que este igual depende de su estatus y es Say Jones
1: ahí vienen, vienen ciertos jugadores que podrían estar lidiando con lesiones pero vale la pena que lo chequen uno es Say Jones lo hemos dicho mil veces target,
0: sir. Sí, porque sin Christian Watson está yendo bien. Siguiente wide receiver que igual es ver si sigue libre y es de los Tennessee Titans, es de los Houston Texans, pero jugaron en contra de los Titans que tuvo el mejor uso
1: que ha tenido en la en temporada la vida. y es Noah Brown. Que Yo llegué a decir que no me compraba que le fuera bien a Noah Brown, yo les llegaba a decir que no creo que vaya a ser relevante y me cayó la boca me cayó el hocico con Case Skin, lo hizo de alguna forma, lo, lo llegó a hacer bien, lo cual es bueno porque contiene la mayor cantidad de targets en este equipo, pues te debe de ir bien. Hay que seguir la situación con Nico Collins, no sé cómo va a estar la situación sabemos que Tankdale ya no regresa y vas en contra y Cleveland es mi única cuestión aquí que es yo creo que es una gran prueba no sé si me atrevería a empezarlo de forma sólida y confiado esta semana o mejor apostar por algún otro más es que se va a recibir uno
0: sí mira yo creo que Stroud ya debe de estar de regreso eso sí. y eso me gusta con
1: él eso tienes toda la razón, no acuerdo eso
0: ok, vámonos al siguiente prioridad, <risa> entonces no a Brown
1: para mí sí, yo creo que sí Venga. Vámon- bueno, fíjate que yo primero iría por Tyler Boyd um sí, si lo necesitas para esta semana sí, a largo plazo maybe me gusta más No Brown ok, ok porque ba- digamos que regresa a Nico Collins como Juárez el número 2 me encanta No Brown
0: sí Ok, vámonos al siguiente que es Los Ángeles Chargers y
1: es Josh Palmer. Que es porque está aquí, por la situación que vimos esta semana con Keenan Allen, que estuvo a punto de jugar la semana pasada. Entonces no creo que se llegue a perder esta semana. Yo creo que sí va a estar disponible. Más en contra de Búfalo. Es un partido que les gusta jugar justamente a los otros, a los contrincantes, porque es muy atractivo, van a ver muchos puntos y no quieres ver otra vez humillado a tu equipo. La única cuestión aquí es que es la primera vez que vamos a ver a Los Chargers sin Bannon Staley. Ah, ese es cierto, es un muy buen punto.
0: Así que... Nueva ofensa, nuevo coordinador ofensivo. Bueno, ¿Quién se quedó ahí? ¿No, no recuerdo si era el de linebackers? Estaba Kellen Moore como coordinador ofensivo, pero... Pero ¿qué? no le dieron el papel Ajá, de head coach. no quiso ser el interino porque prefiere ser el head coach ya bueno en un equipo. Así que no sé. ¿eh?
1: Creo que era el de linebacker. No, no les mentiría. No recuerdo bien quién era. Ok,
0: hay, hay que checarlo, pero va a ser interesante estos nuevos chargers. Eh, vámonos al último Wario que les traemos y es de los Commanders y es Curtis
1: Samuel. Este, me encanta. Curtis Samuel. Me encanta lo que vimos con los Commanders esta semana. Terry McLaurin, eh, ¿tienes ahí las estadísticas de cómo le fue a Terry McLaurin? 12 targets. Es que me encanta. 140 yardas y un touchdown. Gracias a Dios por fin le dieron vida. Y eh, algo que f- fue importante de que le dieran vida fue que sacaron a Sam, Sam Howell. Sí. Y fue este ay, ¿cómo se llama? Jacoby Brissett. Jacoby Reset, que cuando entró Jacoby Reset, al que le lanzaba era Terry McLaurin. En terceros downs era McLaurin, 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 McLaurin.
0: Jacoby Reset con McLaurin es lo mismo que James Winston
1: con Chris Olave. Justo, no <risa> lo pudiste haber dicho mejor. Ya dijeron que Sam Howell es el starter esta semana. Ni modo. Pero es que si está Jacoby Brissett, wow, contra McLaren, Pero al final de cuentas, Curtis Samuel no le fue nada mal. No, digo, 12 targets a 9 targets, nada más son
0: 3 la diferencia, no es mucho. Pero en cuanto a yardas, obviamente fue más eficiente McLaren Pero aún así, 41 yardas, 5 recepciones
1: y 2 touchdowns de Curtis Samuel. Es que hermoso, es prioridad. Yo prefiero ir por Curtis. Sí. Que, que no a Brown. Es que, bueno, es que hacen gota de Jets. <risa> es difícil. Es difícil.
0: Sí, yo. Mira, yo creo que aquí podrían apagar a Terry McLaurin porque vas en contra de. A, contra Bryce y Hall y contra Sos Garner. Así que va a estar difícil para McLaurin. Aunque no sé si para Kurt
1: Samuel porque te, te tienes que inclinar en alguien. Y siempre que se han enfrentado contra defensivas complicadas, sí, el que sigue levantando las manos es Curtis Samuel. Me gusta mucho Curtis Samuel y lo digo diciendo desde la semana pasada. No importa que sean los Jets. Es que Kurt Samuel que va a ser mis streamers favoritos esta semana después de lo que vimos esta semana. <risa> Qué chistoso. <risa> pero bueno, eh, vámonos a la siguiente y
0: última posición que es la de Tyrants. Empezando con el Titan de los Packers y es Tucker Craft.
1: Eh, um, ¿Anotó Tucker Craft?
0: Sí, no nada más anotó. Digo, lo superaron en Target, ya lo dijimos, Don Tyvon Wicks y Jaden Reed, pero tuvo seis Targets. cuatro recepciones,
1: 57 yardas y ya lo dijiste. Tuvo su touchdown, 16 puntos fantasy. Aquí viene una cuestión bien interesante. Van en a de los Panthers. Yo hasta donde había checado, los que van tomando el pick número uno en el draft son los Cardinals. Si me estoy equivocando, me corrigen en los comentarios, por favor. Pero, ¿tú crees? O sea, ¿no crees que le conviene más a los Panthers ya pierdan? ¿Qué, has, ¿Qué haces ganando? O sea, ¿por qué sigues ganando? No creo que tengan equipo para ganar a los Packers, así como no creía que tenían equipo para ganar a Atlanta, pero de alguna forma le ganaron a Arthur Smith. Y qué bueno que le ganaron. Pero... ¿No crees que sea un escenario en el que sí le puede ir muy bien justamente a los, a, a los jugadores aéreos de Green Bay, específicamente al Tyrant? Yeah. O sea, porque lo digo porque los Panthers son muy buenos en cuanto al ataque aéreo. Normalmente suelen apagar bastante bien a los Whites y a los Tyrants. Entonces... La comparación ahí lago la yo, yo creo que sí. Yo creo que sí le
0: puede ir bien a Tucker Craft. Más porque una, pues es, es novato. Y dos, porque ya lo dijiste, es válvula de escape. Y les dijimos, cuando se trataba de, de Allen, el Tyrant de los Rams. O lo pusimos también en la mesa a Tucker Craft de los Packers. Agárrenlo porque puede pasar que o explote o le vaya muy mal. En el caso de Tucker Craft,
1: explotó y yo creo que sí le puede ir bien. Solamente para hacer énfasis y... Decirles porque esto es, dije lo que estaba diciendo, es que los Panthers en las últimas ocho semanas se colocan como la cuarta mejor defensiva en contra de los Titans, permitiendo solamente ocho puntos fantasy a los Titans y eh, solamente han permitido dos touchdowns. Es un buen número, eh. si es a los Titans, aunque sea un touchdown es muy buen número en estadísticas. ¿Sí consideras que iría un gran streamer? O sea, juntando esto que te digo, que los Panthers ya decidan perder para que tengan un buen wide receiver eh, ahí ayudando a Brace Young. No, no, o sea, no
0: sé si ya decidan perder porque, digo, es la primera temporada de Brace Young y no le puedes decir como ya, no le eches ganas.
1: Pero simplemente les
0: dices, pasen de <risa>
1: Así como lo hacen los Jets, pasen
0: y peguen la <risa> Pues yo creo que puede irle decente. No lo hypeó tanto a
1: Kraft, pero le puede ir decente. Bueno, va, este yo creo que sí, de, si necesitas un Tyrant, aquí es prioridad. Y qué bello un Yoku, ¿eh? Ah, Dos touchdowns, es, es brutal lo que está haciendo. Ca- que, espero que sí lo hayan agarrado. Está 14 targets. Cañón lo que está haciendo en Yoku y no va a cambiar. Sí. No va a cambiar. del mejor Tyrant cerrando la temporada es un Yoku. Así es. Eh, y el último Tyrant
0: que les traemos, bueno, mención, norifica sería Darren Wilder. Nada más, no ya, le fue tan bien, pero le fue a ir bien. Y
1: último sería de los Patriots, Hunter Henry. En contra de Denver, ¿cómo le fue esta semana? No fue en contra de Denver, o sea, Denver 16, esta semana fueron en contra de... De los Kansas City Chiefs.
0: ¿Y cómo le fue? Que tuvo 9 targets, le fue bastante bien, fue líder en targets. Aquí nos contradecimos un poco porque yo sé que es... Les dijimos, no vayan por jugadores de equipos que ya no están ganando. Okay, sí. Pero... Hunter Henry de alguna forma está, está está teniendo buena participación de Ruta está teniendo targets y esta semana es un streamer por el rival contra el que van que es sencillo en contra de los Titans así que Hunter Henry al menos esta semana es, no es previa de waivers a, larga pla, a largo plazo pero al menos como un streamer podría funcionar bien
1: ¿te hypeas con alguno de los Whites de los Patriots? Con mm. Davante Parker o Demario Douglas, que tuvieron cinco targets cada uno de ellos. Es que tendría que ser el Mario
0: Douglas, pero no. No, o sea,
1: yo creo que ahí está el ejemplo. Que justamente no agarren a jugadores de los equipos donde no, que no están peleando por nada. Yo no iría por Davante Parker, no iría por Demario Douglas, pero cuando tienes un jugador que... Pues tampoco es como que se va a hincar todas las jugadas. Hunter Henry, este, no targets esta semana. El siguiente que le siguió en targets fue este Secret con seis targets. Entonces, Hunter Henry, yo creo que es una buena opción. Si estás en la situación en que me acaba de lastimar a mi jugador, no está siendo relevante. Necesito a alguien, por favor, ayúdenme. Un jugador que va a estar disponible seguramente es Hunter Henry. Pero yo sí pre- preferí ir por este craft. Sí, sobre él. Y ¿sabías cuál es el mejor Tyrant a lo largo de la temporada? ¿En fantasy. Tío Hawkinson. No. La Porta, Sam La Porta, qué bello. Gran sí. partido. Si un equipo entendió que era finales de fantasy. Fueron los Fue Detroit. Sí. Por, Entendieron.
0: Me, por eso me, me cae muy bien eh, Dan Campbell. Pero odio porque es que tan solo el pensar qué sería de Jameer Gibbs sin David Montgomery. Es que está haciendo una locura sin yardas y aún así repartición casi 50-50 bueno más bien tuvo más Montgomery terrestres pero sin
1: yardas Jamie Gibbs les encanta espero que ese momento donde estamos a mediados de temporada donde le decíamos perdón por decirles que fueran por Jamie Gibbs porque no está siendo relevante espero que no le hayan soltado porque está siendo brutal sí brutal Eh, pues bueno eso sería todo por el episodio de hoy Así es, como siempre, ojalá les
0: haya gustado, dejen su like, de, ojalá se hayan llegado a sus playoffs de fantasy y sigan peleando. Y si no, este, pues sí que sigan bien los episodios que vamos a traer análisis justamente ya en playoffs de la vida real. Ya, ya más interesante, un poquito más profundo y más didáctico y otras cosas más.
1: Pero síganos en Instagram, estén al pendiente y dejen un comentario. Muchas gracias por escucharnos, espero que tengan una gran semana navideña, porque esta semana se viene Navidad, tenemos partidos justamente el 23 y el 24. Que tengan un excelente día, les mandamos un abrazo y nos vemos a la próxima. Mr. Fantasy Football.
0: Una producción de Troop